0: Wunderschönen guten Morgen in Salzburg. Es ist so gut, heute bei euch zu sein. Danke, lieber Patrick, liebe Lisa und liebe alle, dass ihr uns eingeladen habt. Hier, die Lisa war ja vor äh, irgendwann zwei Jahren oder so bei uns im Eisefin. Wir waren so begeistert und gesagt, wir müssen unbedingt mehr zusammen machen, weil wir haben das Reich Gottes und das, was Gott tut in unserem Land, wirklich so sehr am Herzen. Und deswegen äh, bin ich von ganzem Herzen berührt, heute hier zu sein mit meiner Frau, der Ilana. Wir sind seit 18 Jahren verheiratet, leiten zusammen seit 13 Jahren eine Kirche in Österreich oder verschiedenste, haben uns da wirklich seit vielen Jahren bemüht und, so äh, wie den Kameramann reden gehört, ich habe gar nicht gewusst, was die reden können. Ein Wunder. Entschuldigung, ich bin ja normal nicht leicht abgelenkt, von dem her ist ja das alles gut. Ja, wenn ich hier bin und zu so den Dom sehe, äh, so viele Menschen aus der katholischen Kirche, dann erinnert mich das natürlich an meine an mein eigenes Leben. Ich hatte eine wunderbare Frau, eine Heilige aus meinen Augen äh, in meinem Leben. Das war meine Oma. Die war Flüchtling aus aus dem nach dem Zweiten Weltkrieg und sie hatte keine Ahnung gehabt von der Bibel. Sie hat es nicht gelesen, nicht verstanden, nicht gewusst, wieso, warum, weshalb. Aber sie hat uns immer diesen Jesus nahegebracht. Und ich habe gemerkt, das ist letztendlich das, was mein ganzes Leben begleitet hat, diese Beziehung zu diesem Jesus. Natürlich habe ich auch selber meine schwierigen Jahre gehabt, also dass ich heute halt so mit dem schönen Anzug da bin, das ist nicht, weil ich in der Steiermark geboren bin, sondern man hat gesagt, du musst was gleich schauen. Und... Äh, und dann, äh, aber im, mit, im Alter von 15 Jahren bin ich nach Wien gegangen, weil man das so macht, weil man in der Steiermark, wenn man nichts wird, wird man wird, wie der Patrick. Und, <lacht> und habe auch eine gastronomische Ausbildung gemacht, bin nach Wien und überall rausgeflogen und ich bin massivst abgestürzt auf Drogen, also im Alter von 20 Jahren hatte ich Gefängnis hinter mir, Anklagen wegen internationalem Drogenhandel, heroinabhängig, war damals Anfang der 90er Jahre einen, einer dieser Kids, die mit der Nadel im Arm am Sterben waren, in dieser großen Stadt Wien, musste dann flüchten und fand, irgendwann zum Glauben an Gott, weil Menschen mir das wieder erzählt haben und ich mich daran erinnert habe, was, was meine Oma mir erzählt hat. Das kurz zu mir, dass ihr wisst, wo ich ungefähr herkomme. Und wir wollen heute reden über von Saulus zu Paulus und na Saulus zu Paulus genauso rum. Und, und wenn ich die Geschichte von Paulus anschaue in der Bibel, wenn wir der Apostelgeschichte lesen, begegnet mir ein spektakulärer Mann wo ich mir immer denke, warum ist dieser Mann so enorm motiviert und angetrieben? Was treibt diesen Menschen an? Warum ist dieser Christ mit vielen anderen Christen der ersten Generation so unglaublich powerful gewesen? Wie konnte das passieren, dass Menschen bereit waren, unendliches Leid auf sich zu nehmen für andere, mit denen sie vielleicht gar nichts zu tun haben? Paulus wurde vom hochmütigen Christenverfolger zu einem Apostel, der Jesus gepredigt hat. Er wurde, obwohl er Befürworter war eines Mordes, wurde er berufen von Gott, um die Bibel und die ganze Gegend, die ganze Geschichte eigentlich mit zu prägen und zu gestalten. Er wurde zu einem gehorsamen, demütigen Mann. Er wurde zu einem super radikalen Mann, der wirklich Probleme angesprochen hat und sich nicht zu schade war, viel zu arbeiten für Gott. Der war sich nicht zu schade zu leiden für Gott. Er wurde gescheinigt, ausgepeitscht, alles Mögliche. Wenn wir die Geschichte in der Apostelgeschichte lesen von Paulus, denkst du dir, mein Gott, was für ein unglaublicher Mann. Er war bereit zu leiden. Er hat sogar gesagt, er hat sogar gesagt, ich würde lieber verloren gehen und nicht bei Gott sein, damit mein Volk, die Juden, diesen Gott kennenlernen würden. Und dann sagt er Aussagen, die gehen so dermaßen tief, wo ich mich frage, warum macht er das? In Apostelgeschichte 9, Vers 16 sehen wir einen Teil von seiner Berufung, das Jesus über ihn gesagt hat, hat. Er gesagt, ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Spätestens bei diesem Teil der Berufung Gottes wäre ich weg gewesen. Ich habe gedacht, nein, also ich will das lieber anders hören. Oder komm zu Jesus, komme wie du bist und dann in einem Wattebausch irgendwie so den Himmel schweben und keine Probleme mehr haben im Leben. Das möchte ich und vielleicht du auch lieber hören, wie wenn Gott dir am Beginn deines Lebens mit Gott sagt, ich werde dir zeigen, was du leiden musst mit Ankündigung, dein Leben wird schwierig. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir, dass Paulus diese Begegnung hat mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Er verfolgte aus gutem Gewissen heraus, aus guter Motivation, verfolgte er die Christen und ließ sie umbringen und plötzlich erscheint ihm, diesen Mann, der es eigentlich gut gemeint hat, der gedacht hat, wenn ich die Christen verfolge, dann diene ich Gott. Er diente Gott von ganzem Herzen damals mit seinem Verstand, er war ein sehr gescheiter Mann. Und dann erscheint ihm Jesus und sagt ihm folgendes, warum verfolgst du mich? Und du musst dir vorstellen, dieser Zerbruch diesen, dieses Paulus in seinem Leben, er war eigentlich motiviert Gott zu dienen und dann hört er von Jesus: Warum verfolgst du mich? Und er ist in sich zusammengebrochen, weil er gemerkt hat: Ich habe mein ganzes Leben, meine ganze Theologie, alles, was ich aufgebaut habe, wo ich alles reingegeben habe, ist plötzlich zerbrochen. Und er gemerkt: Das, was ich dem, dem, wo ich eigentlich dienen wollte, den verfolge ich jetzt. Und wenn du, wenn wir über das Leben von Paulus reden und anschauen, dann dann sehe ich, was motiviert diesen Mensch und ich frage mich, was motiviert diesen Menschen so, weil für mich ist es als Gläubiger wichtig zu wissen, wie kann ich motiviert bleiben im Leben, wie kann ich wissen, warum ich glaube, was ich glaube und warum das so wichtig ist und dass es nicht ein oberflächlicher Glaube bleibt, sondern dass es tiefer sinkt und dass es bis an mein Lebensende dieses Feuer in meinem Herzen brennen lässt. Und so oft im Alltag erlebe ich, dass Menschen, die glauben oder auch ich, plötzlich abflauen und einfach nur, nur noch Dinge tun, weil sie wissen, was zu tun ist und den Grund gar nicht mehr wissen dahinter. Offensichtlich sehen wir beim Paulus, dass er von Anfang an eine Begegnung und eine Offenbarung von diesem Gott hatte, die ihn motiviert hat, bis zum Ende durchzuziehen und sogar für diesen Jesus zu sterben. Ich habe mich mit dieser Frage auseinandergesetzt und habe gemerkt, Paulus hat erkannt, was es bedeutet, einem gerechten Gott zu dienen. Er hat sich diese Gerechtigkeit Gottes letztendlich äh, vorgestellt und hat, wenn wir den Römerbrief lesen, sehen wir, dass Paulus Dinge erkannt hat, die ihn letztendlich befreit haben und so unendlich mit Liebe gefüllt haben, dass er diesem Jesus nachfolgen konnte. Wir müssen vielleicht verstehen, bei der Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist ein Mysterium, das wir nie ganz verstehen. Wenn du denkst, Gott ist gerecht, dann äh, machen sich bei uns ganz viele Fragen auf. Also für mich zumindest vielleicht, für dich alles klar, aber ich habe ganz viele Fragezeichen, wenn denke, Gott ist gerecht. Es ist letztendlich ein Mysterium. Gottes Gerechtigkeit ist nicht unbedingt eine juristische Gerechtigkeit, wie wir sie vielleicht verstehen, Gottes Gerechtigkeit hat auch in erster Linie nichts mit Fairness zu tun. Gott ist nicht fair in dem Sinn, wie wir das verstehen aus also unserer gesellschaftlichen Schicht. Weil wenn Gott fair wäre, hätte er Paulus umbringen müssen, weil Paulus ja äh, ein ganz ein schlimmer Mensch war, weil er hat ihn sogar berufen in seiner Weisheit. Ist es fair, dass ein Mensch, der Gutes tut und nicht an Jesus glaubt? Was ich gesagt? Ist es fair, dass ein Mensch, der Gutes tut und nicht an Jesus glaubt, nicht in den Himmel kommt und ein Nazi, ein Schwerverbrecher, der kurz vor seinem Tod sich für den Glauben an Jesus entscheidet, in den Himmel kommt? Es ist nicht fair, aus meiner Sicht. Gottes Berechtigkeit ist vielleicht eine, eher gesagt, eine Beziehungsgerechtigkeit. Gott ist gerecht und möchte mit uns Beziehung aufbauen. Der erste Punkt ist Gottes Gerechtigkeit. Gerecht, Diakaios, äh, ist, wer einer Norm, Dike, entspricht, wer nach Gottes Geboten lebt. Äh, Gott selber hat einen Namen, Elohim hat Sadiq, Gott der Gerechte. Und Gott ist ein Gerechter und er stellt sich auch als gerechter Gott vor. Und Gott ist liebevoll und barmherzig und zu 100 Prozent zu 100 und er will uns nicht bestrafen. Und das merken wir manchmal, haben wir haben das Problem, dass Gott viele Dinge, 100% ist und nicht aufgeteilt wie einen Kuchen zu 10% gerecht, 10% Liebe, 10% vergisst er, sondern Gott ist zu 100% gerecht und will uns nicht, äh, barmherzig und will uns nicht bestrafen. Und Gott ist heilig und gerecht zu 100% und muss Sünde bestrafen, weil er selber die Regeln so festgelegt hat. Gott ist Heilig, rein und keine Sünde und Ungerechtigkeit kann vor ihm bestehen. Und wenn ich so unsere, als Menschen anschaue und, unsere, und die ganze Geschichte, da merke ich, wir versuchen oft, dieser Gerechtigkeit zu entgehen, indem wir verschiedene ganz schlaue Dinge tun. Und eine Sache im Mittelalter, die finde ich wirklich so, so der Höhepunkt, ähm, der, was Menschen alles einfällt, dass sie gerechter Strafe entgegen können. Und das ist der sogenannte Prügelknabe. Kennt ihr den Prügelknaben? Der Prügelknabe wurde von reichen Adeligen vom Lande geholt. Da wurden ganz einfache Leute geholt. Und wenn der kleine Sohn, der kleine Prinz böse war, durfte die Gouvernante natürlich den adeligen kleinen Bub nicht schlagen. Und dann hat man gesagt, aber es muss trotzdem jemand bestraft werden, wenn der kleine verzogene Rotzlümmel irgendwas angestellt hat. Und dann hat man den Prügelknaben genommen, den kleinen Unschuldigen, und hat einfach den verprügelt. Und dann habe man gedacht, okay, so kann irgendjemand der Strafe entgehen. Aber das war natürlich barbarisch. Aber so ist das Denken der Menschen, dass man sich denkt, okay, irgendwie... Kann ich dem entgehen? Wir versuchen oft, die Gerechtigkeit Gottes wegzureden. Wir versuchen sie zu vergessen, zu ignorieren oder abzutöten. Oder wir verschieben einfach unsere moralischen Grenzen, dass Gott in unser Bild passt. Und wir sehen, äh, das geht nicht, weil es zählen seine Regeln und seine Gerechtigkeit. Es wird bei uns zu Hause zum Beispiel, wenn wir Besuch bekommen, dann zählen unsere Regeln. Ob du jetzt die Schuhe ausziehen willst oder nicht, ist uns eigentlich egal, weil wir sagen dir, wie es bei uns läuft, und du ziehst die Schuhe aus. Weil ich muss ja auch. Meine Frau sagt, du ziehst die Schuhe aus, alle ziehen die Schuhe aus. Es gelten bei uns zu Hause unsere Regeln. Und deswegen hat Paulus natürlich auch verstanden, in seinem unglaublichen Verständnis von Gott, es gelten die Regeln Gottes und er ist daran fast zerbrochen. Wir alle, wenn wir den Römerbrief lesen, haben seine Gerechtigkeit nicht erreicht. Und da redet die Bibel von allen und auch Paulus. Und da denken, da denken sich ja viele, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und ich habe hier eine Waage mitgebracht, die funktioniert tatsächlich, eine Küchenwaage. Und da ist auf der einen Seite mal unsere Gedanken. Es gibt ganz viele Gedanken in deinem Leben, die sind nicht göttlich. Aber Gott möchte, dass wir durch und durch rein und heilig sind. Es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, die, die wir vielleicht die falschen Prioritäten setzen. Das ist der Maßstab für, für Arbeit. Arbeit kann zu einem Götzen werden und es kann, kann plötzlich sein, dass Arbeit wichtiger wird wie Gott oder wichtiger wird eine Familie. Und wir versündigen uns an der guten Arbeit, indem dass wir nicht zu Hause sind und unsere Kinder uns gar nicht sehen. Die Frage ist, was mache ich mit meiner Zeit in meinem Leben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, mein Gott, ich habe so viel Zeit verplempert und einfach mein Leben nicht ausgekauft. Und das kann ich nicht zurückholen. Manchmal denke ich, die Zeit, die ich vergeudet habe in meinem Leben, die steht wie so eine große Sünde vor mir und ich kann es nicht ändern. Der Kampf für Eitelkeit, da kenne ich mich gut aus, oder unsere Süchte. Wir sind oft so süchtig in unserem Leben, sind so von so vielen Dingen abhängig oder das gute alte Handy, wo, wo wir sehen, wenn wir so die ganze Social Media Generation anschauen, es ist ein einziger Egotrip unserer Gesellschaft. Und all diese Dinge bauen sich auf und wir merken, wir haben ganz viele verschiedene Dinge, die gegen uns sprechen. Dann noch das liebe Geld. Wie gehen wir mit dem Geld um? Wie behandeln wir dieses Geld? Und da denkst du, nicht, okay, das sind jetzt nur mal ganz normale Dinge, aber die sind schon ungesund und die machen wir schon so, wie sie Gott vielleicht nicht gefällt. Und wir denken, okay, wie kann ich dann letztendlich äh, das ausgleichen irgendwie? Weil diese Last hier wird immer größer in unserem Leben. In meinem Leben merke ich, es gibt so viele Dinge, die ich tue, die sind gar nicht schlimm, aber letztendlich sind sie auch nicht richtig oder führen nicht zum Ziel. Okay, wir versuchen... In der Regel, wenn ich viel Schlechtes getan habe, versuche ich einfach Gutes zu tun. Und dann denke ich mir, okay, ich werde das irgendwie schon schaffen. Okay, aber wie viel Gutes ist gut genug? Also ich gehe regelmäßig in die Kirche. Ich spende brav, wie der Patrick gesagt hat. Und dann denke ich, na okay, dann gehe ich noch für die Oma einkaufen. Und dann mache ich noch dies und jenes. Und du machst Dinge und du merkst, ja wie viel ist das eigentlich? Wie viel Gutes muss ich tun, damit ich das schlechte aufwege in meinem Leben und sehr schnell merken wir, das ist endlos. Irgendwie kommst es bei der Mutter Teresa an und denkst, okay, wenn also wie soll ich das jemals erreichen? Wenn sie eine Heilige war, bin ich am am Ende, wie geht das? Wir haben hier ein Riesenproblem oft in unserem Denken und sind gefangen, wie dieser Paulus gefangen war und er breitet das im Römerbrief aus. Im Römer 1, Vers 18 steht, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Also wir sehen hier, dass Paulus breitet das aus und sagt, okay, der Gipfel der Frechheit ist erreicht, wenn Gott sagt, dann macht einfach. Ich weiß nicht, ob du Freunde hast, die du schon beraten hast, aber manchmal gibt es so Freunde, die machen eben das Gegenteil von dem, was du sagst. Und irgendwann sagst du, ja dann mach halt, renn ins Verderben, komm wieder, wenn es dir schlecht geht. Ich kenne viele so Freunde. Dann steht im Römerbrief, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Weiter steht im Römerbrief, deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und das schreibt dieser Paulus, ein hochgelehrter Mann, der gesagt, ich kenne das Gesetz und je besser ich es gekannt habe, umso mehr habe ich gemerkt, was die Gerechtigkeit Gottes von mir verlangt, umso schuldiger bin ich geworden. Der Unwissende ist schuldig und der Wissende noch schuldiger. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, ich war schon einige Jahre gläubig, so sieben Jahre und ich habe wirklich mich mit Gott beschäftigt und wollte immer mehr herausfinden, habe in der Bibel gelesen und ich wollte ein gutes Leben führen und habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich bin von Fehler zu Fehler zu Fehler gestolpert, bis ich in einer Depression gelandet bin, weil ich Gott nicht verstanden habe. Im Alter von 27 bis 30, ich war dermaßen fertig, dass ich nicht mal mehr äh, Geld einzahlen konnte mit einem Erlagschein. Das Leben war für mich, ist für mich zur Hölle geworden, weil ich plötzlich gedacht habe, dieser Gott, den ich eigentlich so liebe, hat solche Anforderungen an mich und ich kann sie nicht erfüllen. Und meine Fehler wurden mir immer bewusster. Und das Christentum damals war für mich eine Qual und keine Freude. Ich dachte mir, wenn Gott so brutal ist, wenn Gott mich auch verlässt aufgrund meiner Sünde, dann kann ich mich ja gleich umbringen. Und ich war höchst suizidal unterwegs aufgrund meines Glaubens. Und das war so eine schmerzhafte Erfahrung, und ich fand tatsächlich die Lösung auch in der Bibel. Paulus in Römer 7 schreit auf, nachdem er alles erkannt hat, wie er versagt hat. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien? das von der Sünde beherrscht wird. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. feststeht. meine Vernunft, nun möchte ich dem Gesetz gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Und das ist mein dritter Punkt, Gott löst das Problem. Einer der Namen Gottes ist Yahweh Zidkenu, der Herr Unsere Gerechtigkeit. In Römer 3, Vers 25 steht, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesünd wird. Und wir, gerecht, und wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus Christus glauben. Jesus wurde, was wir sind, damit wir sein können, was er ist, gerecht. Jesus wurde zur Sünde, damit wir gerecht vor Gott dastehen können. Im Psalm 33, Vers 2 steht, Gott, auf dich traue ich, lass mich nicht mehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir brauchen, ist eine passive Gerechtigkeit. Wir können nichts tun, als wir nur akzeptieren, dass Jesus gestorben ist. Und diese Gerechtigkeit ist Jesus der Fels, wo alles aufhebt und uns sagt, wir sind auf der richtigen Seite. Als ich das erkannt habe, wurde für mich das Leben plötzlich hell ich war christ über viele jahre ich wurde von drogen befreit ich habe eine ich wollte gott dienen aber ich habe erst richtig verstanden als diese message vom paulus für mein leben sichtbar geworden ist egal was ich tue wie ich wer ich bin gott hat mich Gerecht gemacht durch seinen Sohn Jesus. Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir diesen enormen Antrieb von diesem Paulus. Er steht dort als als mittelalterlicher Mann. Ich glaube, er war so um die 40, wo er so richtig Gas gegeben hat. Und hat gesagt, okay, jetzt lass uns die Welt retten. Er reiste, er litt, er war motiviert, er hatte Offenbarungen, er kannte Gott und konnte das ausführen. In Römer 7, Vers 4 steht, Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen, das heißt gute Taten für Gott. Jetzt dürfen wir frei leben. Gott hat uns berufen und hat uns befreit, dass wir gute Taten tun können. Wir gehen nicht von dem aus, dass wir gute Taten tun müssen, damit wir gerecht sind, sondern wir kommen von dem, wie Paulus, wir Leben, unser Leben für Gott, weil er uns freigesetzt hat. Und das war die Motivation und das motiviert mich und berührt mich zu Tränen. Vor 13 Jahren sind meine Frau und ich, äh, haben wir uns entschieden, wir möchten, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Wir waren in der Schweiz, wir haben viel Geld verdient, äh, ich habe sie viel am Geld geheiratet. Und, und wir, wir fingen an, wir haben gesagt, okay, irgendwie, ich, ich war unter Tränen, wusste ich, Gott will Menschen in diesem Land, in Österreich, Deutschland und der Schweiz begegnen. Und wir fingen an, mit einfachen Mitteln, Gott also Menschen Gott nahezubringen und einfach zu erzählen. Es war super schwierig, die letzten 13 Jahre. Wir haben gemerkt, niemand hat auf uns gewartet, wenn du eine Kirche gründest. Ich wusste ja nicht, wie das funktioniert. Es war einfach schwierig. Und wir sind durch ganz viele schwierige Dinge gegangen. Aber die letztendliche Motivation ist, dass Gott uns liebt. Und das möchte ich durchziehen bis zum Ende. Er hat alles gemacht und weil er so gut war zu dir und zu mir, dürfen wir ihm tatsächlich dienen. Ich war am Freitag in einem, in einem Business Meeting mit vielen jungen Unternehmern und sie haben zu mir gesagt, Wahnsinn, deine Geschichte. Wie soll ich beten? Erklär's es mir. Es war traurig für mich. So viele gescheite Menschen wissen nicht mehr, wie sie beten sollen. Und ich möchte heute für uns beten, ich möchte für alle heute beten hier, die glauben, es reicht einfach nie. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst in deinem Leben, du glaubst an Gott, du bist fromm, aber irgendwie im Hinterkopf, es könnte ja nicht reichen. Oder es reicht einfach nie, dieser Druck des Lebens, es reicht einfach nie. Paulus kannte diese Gefühle. Ich kenne diese Gefühle aus und ich weiß, manchmal kann diese Last erdrückend sein. Und ich möchte auch für alle beten heute, die glauben, es ist ja eh nicht so schlimm. Ich bin ja eh gut genug. Gottes Gerechtigkeit hilft dir selber zu erkennen, wo du wirklich stehst. Gottes Gerechtigkeit hilft auch, dir dein Leben enorm zu entlasten. Freiheit kommt nicht, ist nicht in uns, sondern das Hauptgeschenk Gottes ist Freiheit außerhalb von uns durch Jesus. Du darfst gerne die Augen zumachen, vielleicht um einen Moment der Intimität zwischen dir und Gott zu kreieren, dass du nicht abgelenkt bist und ich würde gerne kurz beten. Jesus, ich danke dir. Für deine Freiheit in meinem Leben. Ich danke dir für die Freiheit, die du uns geschenkt hast durch den Tod am Kreuz. Ich danke dir, Gott, dass du uns gerecht gemacht hast vor dir durch deinen Sohn. Und ich möchte dir einfach sagen, Jesus, wir lieben dich für das, was du getan hast für uns. Und wir können dir nur unser Leben zurückgeben. Und ich möchte heute einmal mehr sagen, Jesus, mein Leben soll in deiner Hand sein, gebrauche mich dort, wo du mich gebrauchen willst, wie du mich gebrauchen willst, wann und mit wem. Amen.